0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on va s'adresser à toutes celles et ceux qui sont en pleine recherche d'emploi ou qui ont envie de changer d'entreprise je suis donc ravie de vous retrouver avec Claire Moll, qui est à la fois recruteuse et qui connaît donc toutes les ficelles pour faire des candidatures remarquées et décrocher des entretiens et qui est également coach carrière, une activité grâce à laquelle elle aide les particuliers à booster leur employabilité. Vous l'aurez compris Claire Léa connaît donc parfaitement les rouages du recrutement et nous partage dans cet épisode une multitude de conseils sur tous les outils et stratégies qui pourront vous aider à décrocher des entretiens à coup sûr et même, pourquoi pas, le job de vos rêves. Ensemble, nous parlons bien sûr des indémodables CV et lettres de motivation et comment faire justement pour que votre CV arrive en haut de la pile des candidatures que reçoivent les recruteurs. Mais nous parlons également et surtout d'outils encore plus redoutables lorsque l'on est en recherche d'emploi, à savoir le mindset, le personal branding, la connaissance du marché caché de l'emploi, la mobilisation de votre réseau et l'utilisation inévitable de LinkedIn pendant une période de recherche d'emploi. Je vous conseille de vous munir d'un carnet et d'un stylo durant l'écoute de cet épisode pour pouvoir retenir et surtout appliquer dès maintenant euh, les stratégies et précieux conseils que Claire-Léa nous partage pendant ces 40 minutes en matière de recherche d'emploi. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram @le .tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Claire-Léa. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le tilt. Et bah écoute, c'est partagé. Merci oui. de l'invitation. Avec plaisir. Claire-Léa, on a un prénom et un nom d'entreprise assez proches. Mais <rire> on le promet, on ne se connaissait pas avant <rire> tout ça. C'est un hasard. <rire> c'est clair. Mais du coup, on a, on a beaucoup de choses en commun. Oui. Euh, et notamment, on aide notre communauté, en fait, à obtenir des entretiens dans des entreprises qui les font rêver. Exactement. Et ça va être le sujet de notre conversation aujourd'hui. Mmh. Euh, tu vas partager avec nos auditeurs et nos auditrices tous tes conseils pour justement qu'ils puissent se remettre sur le chemin d'un emploi épanouissant. Mmh. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, Claire Léa, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail Oui
1: Ok, alors, euh, donc moi c'est Claire Léa, j'ai 27 ans, j'habite euh, à Avignon depuis deux ans, euh, je suis, je pense, je peux me catégoriser comme le, un cas d'école de la génération Y <rire> euh, donc, euh, je suis une personne euh, bonne, vivante, qui a vraiment besoin de sens euh, pour avancer, mais par contre, euh, qui peut être engagée à 4000% lorsque je sais euh, pourquoi j'avance, que ce soit dans la vie pro ou perso. Et euh, voilà, cas d'école de la génération Y. Génial Et du coup, quel a été
0: ton parcours professionnel jusqu'ici
1: alors, euh, j'ai un parcours professionnel qui, est, euh, qui a longtemps été qualifié d'atypique et finalement aujourd'hui, euh, quand euh, je l'analyse, je me rends compte qu'il est complètement linéaire et logique. Euh, j'ai commencé dans le secteur de la mode, euh, donc rien à voir avec le recrutement et le, le coaching. J'ai été dans, dans l'incubateur de mon école euh, dès la dernière année où j'ai travaillé sur un projet qui visait à euh, mettre en avant des jeunes créateurs français et à sensibiliser sur les méfaits de la fast fashion. Donc, j'ai okay. travaillé euh, dans le secteur de la mode pendant pendant deux ans à peu près euh, au lancement de ma carrière. Et puis, j'ai déménagé, je vivais à Paris à l'époque et j'ai déménagé à Lyon. Donc là, il a fallu que je repense ma vie pro mmh. et que je dessine une nouvelle perspective euh, et donc là, j'ai fait un bilan, je me suis posée quelques minutes pour faire un bilan à la fois de ce que j'avais comme compétences et ce que je voulais découvrir. Et donc, j'avais des compétences commerciales, euh, un très bon relationnel et je voulais découvrir le, le domaine de l'informatique. Complètement uh -huh. par hasard, du coup, je suis tombée sur une offre de consultante en recrutement dans le domaine informatique. J'ai été recrutée par un cabinet et donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le domaine du recrutement, donc il y a cinq ans maintenant. Euh, ouais. Et donc j'ai travaillé euh, en cabinet de recrutement, en start-up et à mon compte, euh, aussi bien dans le domaine informatique qu'industrie, logistique, que le digital, que le tertiaire. Euh, et puis aujourd'hui donc j'ai Tilt Recrutement, euh, qui est ma propre entreprise du coup euh, de coaching et de, de recrutement indépendant.
0: Génial. Et du coup qu'est-ce que tu fais avec Tilt Recrutement Alors.
1: Avec Tilt Recrutement, euh, j'ai deux activités, donc deux casquettes. Une casquette qui est euh, de recrutement, donc j'accompagne les entreprises à recruter les bons profils, à travailler et améliorer leur process de recrutement et donc leur marque employeur. Et mmh. une activité de coaching, donc là pour les, euh, les particuliers qui vise à accompagner toutes les personnes qui euh, souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière et booster leur employabilité. Euh, donc c'est du, euh, du coaching pur euh, de particuliers. Donc
0: c'est une thématique euh, dans l'air du temps, mais plus, plus, plus. Ouais, complètement. <rire> Et encore plus avec ce qu'on vit actuellement euh, avec le Covid. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, les problématiques sur lesquelles précisément tu travailles avec euh, tes clients euh, particuliers
1: oui. Alors, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs problématiques, en effet. Il y a la première problématique qui est la confiance en soi, mmh. euh, parce que quand on est en recherche d'emploi et quand ça fait plusieurs mois qu'on reçoit des messages négatifs, on a tendance à, à perdre un peu confiance en soi et en ses euh, compétences. Donc, la mmh. première chose qu'on travaille ensemble, c'est vraiment cet aspect-là, prendre en main son parcours, ses réussites et donc prendre confiance en soi. Ensuite, il euh, y a l'aspect définition du projet professionnel, parce que euh, il faut que le projet Pro soit complètement clair autant pour soi que pour les interlocuteurs qui lisent nos candidatures. Et ensuite, il y a toute la partie stratégie de recherche et personal branding parce qu'aujourd'hui, on ne postule pas comme on postulait avant. Ce ne mmh. sont plus les mêmes méthodes. Il y a de nouvelles choses qui sont rentrées en jeu. Et donc, notamment avec LinkedIn, il y a tout un aspect très méthodique qu'il faut maîtriser. Donc, c'est ce qu'on travaille avec mes clients
0: ok c'est super intéressant parce que du coup tu as la double casquette euh, tu aides les personnes à mieux se présenter euh, et en même temps tu es aussi de l'autre côté euh, du côté ouais. recruteuse donc du coup tu t as des insights un peu euh... <rire> ouais complètement
1: et euh, c'est vrai que quand euh, j'ai repris Tilt il y a quelques mois donc l'idée c'était pas forcément de repartir sur du recrutement je voulais vraiment accompagner les particuliers et, euh, et en fait, j'ai eu une opportunité de recruter pour un pour une entreprise et, et effectivement, de revoir l'envers du décor, ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses parce que bah, quand on est euh, tout le temps en lien avec des personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les recruteurs quand même ne, ne répondent pas, ne sont pas corrects, etc. Et puis, quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte qu'il bah, y a aussi un, un, un effort à faire de la part des candidats. Et donc, ça me permet d'alimenter euh, les deux activités, du coup.
0: Mmh, ouais, super intéressant. Du coup, je te propose qu'on discute euh, dans un premier temps de, de la première étape que tu proposes à tes clients, qui est la phase euh, d'introspection. Et du coup, quand on est euh, justement dans un processus euh, de recherche d'emploi et que c'est pas ultra euh, fructueux pendant quelques semaines, quelques mois c'est quoi la première étape à faire pour justement que ça fonctionne mieux
1: la première étape, euh, c'est déjà, de, je pense, de redéfinir son projet professionnel. En fait, euh, quand je fais le point avec mes clients ou même d'autres personnes avec qui j'échange euh, régulièrement, je me rends compte que euh, la première chose, c'est que le projet professionnel, il n'est pas clair. Et puis, plus les mois avancent, plus on a tendance à dire bah, « En fait, je veux juste un emploi, je veux juste bosser. » Et donc, euh, on, on élargit euh, les pistes, mais en fait, on se ferme des portes en faisant ça. Donc, la première chose, c'est vraiment se poser les bonnes questions euh, et reprendre, euh, reprendre son parcours identifier de façon assez claire tout ce qu'on a fait les compétences qu'on a mobilisées pour, euh, pour chaque, euh, mm -hmm. chaque expérience euh, noter ses succès aussi et puis, aller mmh. voir un peu plus loin que ces expériences professionnelles aussi, parce qu'on a tendance à oublier euh, bah, tout ce qu'on fait à côté qui peuvent servir notre projet professionnel. Donc, ça aussi, mmh. c'est une, une grosse étape et, euh, et ce n'est pas aussi facile que ça. <rire> Au final, ça demande vraiment un vrai travail
0: sur soi et d'honnêteté et aussi.
1: Ouais, complètement. C'est ça. Euh, L'honnêteté, c'est certainement ce qui est le, le plus difficile parce qu'on a... Enfin, des fois, j'échange avec des profils qui euh, qui me disent non, mais je, bon, je l'ai pas fait vraiment, mais je suis capable de le faire. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, quand on recrute, on attend aussi sur certains postes des compétences précises, et il faut euh, avoir l'honnêteté de se dire bah, là, je suis peut-être pas forcément le bon profil. J'aimerais l'être, mais je suis pas le bon profil, donc faut le tourner différemment.
0: Ouais, puis au final, c'est aussi euh, c'est capitaliser sur les compétences qu'on a vraiment mmh. et que le recruteur va pouvoir. Euh enfin va vraiment pouvoir s'appuyer dessus quoi.
1: Ouais, c'est ça. Parce que il y a euh, deux types de enfin trois types de compétences. Il y a euh, déjà les compétences euh, techniques euh, les compétences liées au savoir-être il euh, y en a certaines euh, dont on a vraiment besoin pour certains projets euh, et puis il y a les compétences qui sont transférables donc il faut savoir aussi bien identifier ces trois types de compétences là euh, oui. pour pouvoir appuyer encore une fois à travers ses candidatures ou même son profil LinkedIn sur celles qu'on maîtrise pleinement, qu'on a pleinement et, euh, et euh, qu'on peut utiliser directement en entreprise et puis après mettre en avant celles qui sont transférables qui peuvent être des plus pour l'entreprise et pour le recruteur
0: et donc du coup tu faisais référence aux, aux hard skills et soft skills Dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années Il y a beaucoup de contenu là-dessus Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les compétences transférables Oui, alors par exemple
1: euh, bah, Je vais prendre mon propre exemple euh, j'avais travaillé donc en début de ma carrière en boutique, donc j'ai fait de la vente euh, directe. Ensuite, j'ai travaillé euh, en start-up où je, je faisais pardon de la prospection téléphonique. Euh, pour le cabinet de recrutement, on me demandait des compétences euh, en recrutement, donc de savoir euh, approcher et accrocher des candidats. Et clairement, mes compétences que j'avais euh, acquis en boutique et euh, en prospection téléphonique étaient des compétences qui étaient transférables dans le nouveau secteur d'activité pour mon métier euh, de
0: recruteuse super intéressant ouais donc ça veut dire qu'en fait c'est des compétences transverses que tu peux euh, bouger d'un métier ou d'un secteur euh, à un autre en fait exactement c'est ça Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce est que c'est facile cette première étape d'introspection Est-ce que c'est long Comment ça se passe
1: Alors, ça dépend des personnes. Euh, en général, c'est quand même ça bouleverse un petit peu parce que euh, euh, bah déjà, quand on démarre cette, cette, cette étape-là, euh, on n'est pas forcément très bien dans sa peau, dans sa tête. Enfin, on, on est dans une phase un peu de questionnement. Donc, il faut être prêt pour le faire. Euh, et puis il euh, bah, y a des personnes qui sont capables de s'ouvrir euh, très vite et donc avec qui on avance assez rapidement euh, et puis des personnes où bah, effectivement il faut euh, creuser un peu plus euh, et pousser la réflexion et où ça peut prendre un petit peu plus de temps donc euh, ça dépend des personnes euh, mais euh, facile je dirais que ça l'est pas forcément mais par contre c'est très bénéfique et dès qu'on sent le déclic bah, on se sent, euh, on sent tellement bien que le, le travail le mérite le
0: fameux tilt. Ouais, <rire> c'est ça. Il faut créer le tilt. <rire> euh, donc, du coup, une fois qu'on a terminé cette partie introspection, c'est quoi la, la stratégie, la position à adopter quand notre projet est clair et que, justement, on veut commencer à, à postuler
1: Alors, euh, ce qu'on nous apprend à l'école et ce qu'on nous apprend depuis euh, pas mal d'années, c'est, euh, première étape, on fait son CV, on fait des lettres de motivation et on les copie-colle plus ou moins et on postule en masse c'est la chose à ne pas faire parce que c'est la meilleure façon finalement de s'essouffler euh, mmh. et d'avoir peu de retours donc, la première chose, c'est finalement de réfléchir à, aux entreprises qu'on vise vraiment, dans lesquelles on a vraiment envie de travailler et d'essayer de trouver des chemins pour euh, rentrer par la petite porte. Euh, donc, pas forcément de viser euh, les offres d'emploi parce qu'il y a des offres d'emploi qu'on ne voit pas, qui ne sont pas mmh. publiées. Et puis, euh, de pas forcément viser non plus les recruteurs et les RH, mais plutôt des opérationnels. Euh, et donc, ça, ça passe euh, grandement par LinkedIn qui facilite euh, les échanges euh, avec des personnes qu'on n'a pas forcément dans son réseau.
0: Et euh, tu disais, du coup, par exemple, si on veut, euh, si on veut contacter un, un opérationnel, comme tu le disais, mmh. comment est-ce qu'on fait On envoie un message, on se connecte C'est quoi la marche à suivre
1: La première étape, euh, c'est de regarder un peu son… Alors déjà, on peut, grâce à LinkedIn, voir si on a des personnes en commun dans le réseau. Euh, donc si on voit qu'on a des personnes qui sont connectées avec, euh, avec cet interlocuteur qu'on vise et qu'on connaît bien, on peut euh, leur demander d'être de, mis en relation. Euh, donc ouais. il faut identifier déjà dans son réseau les, les potentiels connecteurs, euh, les personnes qui ont un réseau qui est intéressant et qui peuvent nous aider de façon euh, vraiment proactive euh, et en qui on a confiance euh, dans, dans notre démarche. La deuxième étape, c'est de regarder euh, un peu le comportement de cette personne euh, sur, euh, sur LinkedIn, donc de voir euh, quel poste euh, cette personne commente, euh, qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce qu'elle poste des choses elle, euh, quel type de contenu elle partage et d'essayer de rentrer en interaction par ce biais-là, donc de commenter, de commencer à se montrer, euh, de montrer son intérêt et donc de montrer son expertise aussi. Et euh, la troisième étape, une fois qu'on a pu rentrer un petit peu en interaction, euh, bah, c'est de l'ajouter, cette personne-là. Euh, pas forcément d'ajouter une note lorsqu'on demande euh, quelqu'un à, à rejoindre son réseau. C'est euh, c'est un sujet qui est euh, un peu controversé. Moi, je trouve que ça ferme plutôt la discussion. Et une fois qu'on reçoit une invitation avec une note, on répond pas forcément. Donc, plutôt mmh. envoyer une invitation seule, d'attendre que la personne euh, nous, nous accepte et ensuite de lui envoyer un message, on la remercie d'avoir accepté de rejoindre notre réseau et on lui explique que euh, on souhaite continuer la discussion du poste euh, sur lequel il abordait telle et telle chose. Euh, on fait euh, un lien avec son propre profil et puis on essaye euh, du coup de passer sur un, un échange un peu plus approfondi euh, dans un premier temps via la messagerie et ensuite par téléphone.
0: Et mmh. du coup, c'est quoi le… parce que sur LinkedIn, on, on parle souvent de personal branding mmh. euh, qui est une porte d'entrée aussi euh, à la connexion avec euh, des personnes clés. Mmh. C'est quoi la place du personal branding dans ce processus de recherche d'emploi
1: c'est la première place. Euh, en fait, euh, mais en fait, c'est la même règle finalement pour, pour tout secteur, même quand on cherche euh, des clients, même quand on cherche des partenaires euh, ou qu'on développe sa boîte. Euh, bah, la position du demandeur d'emploi, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, être demandeur d'emploi, ça mobilise des compétences en marketing, ça mobilise des compétences commerciales. Euh, et donc, on doit se positionner vraiment comme ça, euh, comme quelqu'un qui offre des services qui offre des expertises et non comme quelqu'un qui est demandeur parce que sur LinkedIn on vient pas chercher euh, quelqu'un qui qui enquête on vient chercher des informations on vient chercher des expertises des réponses à nos problématiques à nos questions et donc c'est pour ça qu'il faut travailler notre personal branding dans cette euh, dans cette démarche là dans cette pensée là ouais. euh, pour se positionner comme expert de son métier de son secteur et vraiment apporter quelque chose à sa cible qui est son futur employeur donc bah encore une fois, règle marketing, bien identifier sa cible, comprendre sa problématique et essayer de créer du contenu et des interactions pour répondre à cette problématique-là.
0: Mmh, ouais, c'est super intéressant euh, ce changement de paradigme, de passer de demandeur à offreur de, ouais. de, de contenu. Et je pense que c'est dur au début quand on sait qu'on est en recherche d'emploi et qu'il va falloir faire cet effort, mais au final, c'est un petit peu comme si on, on déplaçait l'effort qu'on met dans tout son CV, ses lettres de motivation, etc., et qu'on le mettait dans un une autre type de création de contenu, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, je, quand j'échange avec euh, mes clients, souvent, euh, la première impression, c'est euh, « Oui, mais si je mets pas que je suis en recherche active de partout, les gens, ils vont pas le savoir. » Sauf qu'en oh. fait, euh, alors là je vais mettre ma casquette de recruteuse, euh, mm -hmm. mais personnellement quand euh, je recrute pour un client, la première chose que je vais faire c'est déjà de faire appel à mon réseau, voir s'il euh, y a des profils que, qui me sont recommandés, et ensuite c'est d'aller chercher des personnes déjà par le titre euh, sur LinkedIn, donc euh, un titre en recherche active ne ressortira pas et des pers en fait les personnes qui sont en poste sont plus euh, sont des profils entre guillemets plus sexy que des personnes qui sont en recherche euh, d'emploi. C'est très français, c'est ridicule mais c'est comme ça, c'est euh, mmh. c'est le marché qui veut ça. Donc euh, moins vous montrez que vous êtes en recherche active et plus vous avez des chances euh, d'attirer de, l'attention aussi parce qu'on va vous recruter. On va avoir un a priori positif euh, mmh. vous concernant parce que vous avez un rôle d'expert et puis après bah, effectivement vous pouvez expliquer que vous êtes en, en recherche active mais on aura déjà l'a priori positif
0: mmh. donc c'est pour
1: ça que le, le personal branding est, est important et j'ai ouais. un, un petit exemple du coup euh, à donner c'est que je enfin je je compare souvent LinkedIn à un grand meet-up, un grand after-work. Euh, mm -hmm. euh, et finalement, quand on arrive dans un after-work, on n'approche pas des personnes en disant « Bonjour, je m'appelle Claire je suis en recherche active d'un poste, qu'est-ce que vous pouvez me donner euh, ?» On dit « Bonjour, je m'appelle Claire je suis coach carrière, j'ai créé Tilt Recrutement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on donne notre carte de visite et ça, c'est le profil LinkedIn. Donc, euh, c'est vraiment dans cette démarche-là, encore une fois, qu'il faut se positionner pour, euh, pour comprendre euh, euh, la nouvelle stratégie de recherche d'emploi.
0: Et je rebondis aussi sur la notion que tu as évoquée euh, là il y a quelques instants, la recherche de mots-clés en fait. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que le référencement, les mots-clés, etc. c'est un pilier euh, mm. sur LinkedIn et que c'est important d'avoir cette notion et de, de la maîtriser un minimum en fait.
1: Euh, c'est vrai que LinkedIn, c'est on a la chance que LinkedIn soit référencé par Google. Donc, euh, tout alors les articles que vous rédigez sont référencés par Google, donc seront associés à votre nom quand, <coughs> pardon, quand un recruteur euh, va taper votre nom dans Google et euh, votre profil LinkedIn aussi. Donc, euh, comment trouver des mots clés? La première chose, c'est de chercher des offres d'emploi. Alors, pour faire la recherche, il ne faut pas forcément cibler dans sa zone géographique, il faut vraiment élargir. Identifier, parce que pour un même poste, il peut y avoir plusieurs titres de postes différents, donc identifier ceux qui sont les plus utilisés et auquel cas vous utilisez celui-ci comme titre sur LinkedIn. Et après, pour les mots-clés à utiliser dans vos expériences et dans le résumé, regardez, faites-vous une liste des mots-clés qui ressortent les plus dans les offres d'emploi et utilisez-les du coup majoritairement dans, dans votre profil LinkedIn
0: est ce que cette stratégie de mots clés elle est aussi valable pour les cv oui alors
1: euh, ça aussi c'est quelque chose qui est euh, assez peu connu euh, les recruteurs donc dans les grands cabinets ou les dans les cabinets de recrutement ou les, euh, les grandes entreprises souvent euh, utilisent des ATS. les ats ce sont des logiciels qui euh, permettent de récolter les cv et ces logiciels aspirent les données donc ils aspirent des textes euh, mmh. Une chose qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que les infographies, donc les images, tout ce qu'on met, par exemple, pour catégoriser des compétences ou catégoriser des centres d'intérêt ne sont pas lus par les ATS. Donc tout ce mmh. que vous mettez, du coup, ne ressortira pas dans le moteur de recherche euh, du recruteur. Et euh, le recruteur, il va, il va taper un certain nombre de mots clés dans sa barre de recherche dans son logiciel, euh, en lien avec son cahier des charges. Et donc plus vous avez de mots clés qui sont en rapport avec ce que le recruteur a, a tapé, et plus vous avez de chances d'être dans les premiers résultats de recherche. Donc effectivement, il faut vraiment réfléchir de cette manière-là aussi pour rédiger son CV, même si euh, euh, on a
0: l'impression que c'est juste un PDF. Non, il est, il est lu par des logiciels derrière. Donc, par exemple, euh, les, les petites jauges euh, qui montrent le niveau d'une langue ou, ou de maîtrise d'un logiciel, bah, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Et
1: ça aussi, euh, alors, j'ai échangé avec pas mal de mes collègues euh, recruteurs. Euh, alors, pour avoir recruté pas mal dans le domaine informatique, c'est vrai que les CV euh, étaient beaucoup euh, à base de jauges, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte que les profils juniors avaient tendance à mettre 100% dans toutes les jauges. Et parce que c'est ce qu'ils avaient vu à l'école. Et donc, ça perd complètement de sa valeur. Et on, enfin, on en est arrivé à ne plus prendre en compte ces jauges. Même, soit en tant qu'humain. Et effectivement, de toute façon, ce, les jauges ne sont pas lues par, par les logiciels. Et je parlais des ATS, des logiciels internes, mais ça, ça joue aussi pour tous les job boards, tous les logiciels, en fait, finalement, sur lesquels vous allez mettre votre
0: CV. Super intéressant et important de le savoir. Oui. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager à nos auditeurs et nos auditrices pour faire son CV Oui, alors...
1: Euh, bon, il n'y a, a pas de CV euh, type... Euh, il peut y avoir plusieurs euh, mises en page de CV qui, qui fonctionnent. L'important, encore une fois, c'est ce qu'on met dedans. Donc, il faut... Euh, ce que je, je préconise, c'est d'avoir un petit texte qui résume euh, en quelques lignes qui on est et notre projet professionnel. Euh, adapter, évidemment, le titre du CV au titre euh, de l'offre. Euh, ne pas donner l'impression qu'on envoie un CV en masse, même si c'est le cas. En tout cas, essayer de, de faire en sorte que le recruteur ne le ressente pas. Et mmh. ensuite... Euh, la preuve par l'exemple, vraiment, euh, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour faire son CV. Euh, ne pas uniquement, alors, éviter de mettre trop de texte parce qu'un recruteur met, passe 10 secondes sur un CV. Euh, plutôt réfléchir sous forme de tiret ou bullet point pour euh, indiquer l'émission. Et ensuite, euh, prouver par l'exemple avec des chiffres concrets de nos réalisations. Mmh. Donc, euh, si on a permis euh, de développer le chiffre d'affaires, de combien on a permis de développer le chiffre d'affaires si on a recruté mmh. une équipe, combien de personnes et, euh, et voilà, enfin, euh, toujours les, les, les chiffres, c'est ça qui, qui fonctionne.
0: Mmh. Et hum, est-ce que tu as d'autres conseils sur le CV euh,
1: Bah, En plus de ça, euh, éviter de faire un CV trop long. Euh, mmh. Encore une fois, le, le degré d'attention d'un recruteur, euh, pour certains postes en plus, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup de candidatures. Donc, euh, faire en sorte qu'il y ait les meilleures informations dès le début du CV. Après, euh, voilà, le encore une fois, adapter les mots-clés en rapport avec ce qui est dans l'annonce et mmh. euh, modifier, bah, du coup, ses missions en rapport aussi avec ce qui est demandé euh, dans l'annonce.
0: Mmh, ouais, la personnalisation, c'est... Ouais, euh... complètement. Il faut personnaliser. Ah, ouais. Ok, super. Et hum, je te propose qu'on discute de de la chose qui fait peur et qui prend du temps, que l'on mmh. parle de la lettre de motivation. <rire> <rire> Sacré sujet <Ouais. rire>
1: Clair. Oui, alors la lettre de motivation, elle est euh, controversée, euh, beaucoup diront de toute façon elle n'est pas lue, alors en effet, la lettre de motivation de base avec le pavé, vous, je, nous, euh, l'énorme texte n'est pas lue, euh, mm -hmm. par contre, c'est un vrai une, une vraie plus-value en fait quand elle est bien faite. Euh, ça attire l'attention et ça permet vraiment de, de se démarquer des autres candidats. En fait, il faut savoir que du coup, votre CV, c'est le teaser euh, qui donne des premières informations et votre lettre de motivation, elle va être ouverte en parallèle. Si elle euh, sort un peu de l'ordinaire au niveau de la mise en page, euh, mm. j'aime bien dire qu'il faut le réfléchir vraiment comme un document marketing. Euh, donc, euh, éventuellement, reprendre le logo de l'entreprise euh, et et Faire une mise en forme qui est, qui est dynamique, pas sous forme de lettres. On oublie la date, on oublie euh, euh, son adresse, l'adresse de l'entreprise, etc. Euh, et on, en fait, euh, pour la construire, euh, ce que je préconise, c'est de prendre un papier et un stylo, de faire deux colonnes sur, euh, sur la feuille, une colonne avec ce qui est demandé par l'entreprise, donc les missions, les compétences, l'expérience, et une colonne où on fait le lien avec nous mais avec des, des, des preuves concrètes et pour ouais. rédiger euh, dans le corps du texte euh, le, le, la, la lettre de motivation, euh, bah, on reprend un point de l'annonce donc une mission ou quelque chose qui est demandé et on fait on met deux points et on fait le lien avec euh, avec soi mmh. euh, donc euh, c'est ça faire quelque chose de court mais impactant et sous forme de document euh, marketing et pas sous forme de lettre mais c'est un vrai plus euh, et puis de toute façon on a beau dire qu'elle n'est pas lue et qu'elle sert à rien dans la majorité des cas sur beaucoup de sites encore la lettre de motivation est obligatoire donc autant en mmh. faire un atout euh, et, et du coup y passer un peu plus de temps mais faire quelque chose de, de personnalisé
0: donc en gros si je résume le CV et la lettre de motivation ont perdu en intérêt mais sont toujours euh, un point clé du process de recrutement. C'est ça. Alors, ils ont perdu en intérêt dans le sens où, aujourd'hui, ça ne
1: suffit plus de juste postuler à des offres d'emploi avec un CV et une lettre de motivation. Ils perdent de l'intérêt s'ils sont pas du tout personnalisés, c'est clair. Si euh, vous postulez en un clic de partout et que vous faites 100 candidatures par jour, ça perd de l'intérêt. Par contre, c'est un process qui est majeur. C'est encore une fois des, une carte de visite et un flyer, finalement, qui vous correspond et qui fera que vous allez passer à l'étape euh, de l'entretien donc c'est quand même de,
0: des outils majeurs ouais, dans la recherche d'emploi super et est-ce que c'est vrai que du côté des recruteurs vous tapez le nom des personnes dans Google et vous regardez ce qui se passe sur internet sur cette personne
1: alors moi je le fais pas je sais que beaucoup de mes collègues le font. Moi, je me renseigne plus sur LinkedIn, pour être honnête. Je vais, je vais regarder les recommandations, je vais regarder un peu les interactions que cette personne a, si la personne est active sur LinkedIn. Après, je me fie plus au entre guillemets au, au feeling et à, à, à l'échange que je vais avoir avec la personne. Euh, mais tout le monde n'a pas cette, cette démarche-là. Mais effectivement, il y a des gens qui font des recherches sur, sur Google et donc, il faut faire très attention à ce qui... Ce qui a comme résultat nous concernant, et notamment sur les, les photos qu'on peut retrouver sur Facebook, etc., il faut faire un, quand même un tri, il faut faire attention. Ok,
0: super. C'est un, un peu un mythe, donc j'avais ouais. envie de poser euh, cette question à une recruteuse.
1: <rire> on a la possibilité d'ailleurs sur Google de, de demander à enlever certaines informations hein, nous concernant. Donc si vraiment il y a des choses qui sont gênantes, on peut demander à Google de, de les enlever.
0: Les soirées euh, arrosées de l'adolescence. Oui, c'est ça. <rire> est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut euh, mobiliser et enrichir son réseau quand on est dans une démarche de recherche d'emploi
1: Ouais. alors, euh, dans un premier temps, il y a le réseau qui est qu'on a euh, proche, donc les personnes qu'on connaît, notre entourage, nos amis, notre famille, nos anciens collègues. Euh, donc, l'idée, c'est euh, de regarder les personnes qui peuvent être euh, intéressantes, enfin, en tout guillemets, euh, qui peuvent nous aider euh, mm -hmm. et leur expliquer notre projet professionnel. Par contre, une erreur à ne pas faire, c'est euh, il faut toujours demander à son réseau ce que la personne peut nous donner. Un job, mm -hmm. c'est pas forcément quelque chose qu'on peut nous donner de suite. Donc euh, même avec son réseau proche, ne pas y aller dans une démarche très frontale en disant euh, je je suis euh, j'ai perdu mon boulot, je veux trouver un boulot mm -hmm. rapidement, aide-moi. Plutôt de se dire bon, mon projet professionnel c'est ça, je sais que tu travailles dans tel secteur, j'aimerais découvrir ce secteur, quelles seraient les clés ou vers qui je pourrais me tourner. Et là mm -hmm. du coup la personne question ouverte, la personne peut ensuite nous nous connecter. Ça, c'est la première démarche. Et deuxièmement, bah, toujours LinkedIn, on y revient, l'outil euh, majeur pour développer son réseau et, euh, et, et rentrer en contact avec des personnes euh, auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès euh, en physique. Euh,
0: ouais.
1: Donc ça, c'est la même démarche que je, que je disais tout à l'heure, c'est euh, identifier euh, des personnes qui peuvent être intéressantes, euh, essayer de, de capter l'attention, euh, faire le lien avec... Euh, avec notre profil et puis rentrer en contact toujours dans une démarche d'échange, de discussion et non de euh, vous trouverez si je joint mon CV parce que je recherche un emploi,
0: ça, ça, ça ferme la discussion. Euh, Est-ce que ça a un lien avec la méthode des petits pas Oui.
1: Alors, enfin euh, la méthode des petits pas, c'est une méthode un peu universelle dans le, dans le développement qui est utilisé notamment dans le développement personnel euh, mais c'est ça en fait plutôt que de se faire une montagne et de se dire mon objectif c'est de trouver un job c'est réfléchir à toutes les étapes qui peuvent nous permettre d'atteindre ce job et mmh. c'est vrai que quand on est dans une dans, bah, dans la démarche de recherche d'emploi on peut s'essouffler il faut être endurant et, et on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout donc si on ouais. réfléchit euh, comme ça en se mettant des petits des micros objectifs en fait donc de se dire bah, par semaine je vais euh, commenter cinq postes je vais rentrer en contact avec deux nouvelles personnes, je vais essayer d'avoir un échange avec une personne de mon réseau, euh, ça permet d'avoir vraiment la sensation d'avancer euh, d'autant plus qu'on multiplie les échanges donc euh, on n'est plus arrêté juste à des, des mails automatiques de refus on, on a des échanges avec des humains qui peuvent nous aider, nous, conne nous con connecter à d'autres personnes et donc ça nous permet d'atteindre notre objectif euh, plus facilement
0: mmh, ouais c'est super intéressant et je trouve que en fait ça ça, comment dire, ça défocus en fait le fait que le Graal c'est mmh. d'obtenir le contact clé ou l'entretien etc. C'est aussi gratifiant de se dire, ben voilà j'ai des gens qui me répondent sur LinkedIn, qui voient que je suis dans ce secteur et quand on est dans ce process justement qui est long, parfois éreintant ben, ça permet aussi de de voir que les choses avancent, quoi.
1: Oui, c'est ça, on voit en direct que les choses avancent et puis euh, surtout, ça permet de valoriser aussi son profil parce qu'en mmh. échangeant de professionnel à professionnel, euh, bah, ces personnes-là euh, euh, vont accorder de l'intérêt à ce qu'on a fait, vont euh, potentiellement nous faire des compliments et, et vont avoir envie de, de nous aider. Donc, c'est une, une manière aussi de, de se valoriser et d'avoir euh,
0: quelque chose de constructif. Complètement. Et hum, tout à l'heure, tu as évoqué très rapidement euh, le fait que euh, toutes les offres d'emploi n'étaient pas nécessairement sur LinkedIn ou sur les job boards. Elles sont où
1: Alors, ça, c'est euh, le, euh, le grand sujet du marché caché. Euh, mm
0: -hmm.
1: On a tendance à penser effectivement que bah, pour trouver un job, il faut répondre aux offres d'emploi et que les offres d'emploi euh, sont toutes publiées. En mmh. revanche, euh, il y a euh, pas mal d'études sur le sujet qui montrent qu'au moins 60% des jobs sont pourvus via le bouche-à-oreille, la cooptation, le réseau, et ne sont jamais publiés. Euh, en plus, en ce moment, il y a, il y a quand même un, enfin, une hausse de la cooptation dans les entreprises parce que ça diminue les coûts, euh, les coûts des recrutements, ça permet aussi d'engager les collaborateurs euh, dans la vie de l'entreprise, euh, ça diminue les délais de recrutement. On sait que euh, la cooptation permet en, en moins de 24 heures d'avoir les premières connexions, les premiers candidats mmh. en process. Donc, euh, les entreprises font quand même de plus en plus appel à ça. Et, et donc, il faut mettre toutes les toutes les une chance de son côté pour pouvoir être coopté donc ça passe par euh, le fait d'élargir son réseau euh, et plus euh, on avance euh, en qualification en expérience en expertise et en âge et moins les offres d'emploi sont pourvues donc euh, okay. sont publiées pardon donc c'est hyper important et en temps de crise aussi euh, les euh, les enfin ce marché caché prend de plus en plus d'ampleur aussi pourquoi Parce que euh, les entreprises euh, sont frileuses à l'idée de recruter donc elles veulent recruter des personnes de confiance et donc plutôt euh, tendre vers euh, euh, bah, le, le réseau de leurs salariés euh, que euh, mettre des offres d'emploi en fait tout simplement. Parce que c'est des postes qui sont plus stratégiques, en fait. Les postes qui sont gardés en temps de crise, c'est des postes euh, euh, vraiment à valeur ajoutée, stratégiques. Et donc, euh, voilà. Et puis, il faut aussi diminuer les, les délais. Donc,
0: la, la cooptation, c'est un très bon moyen de diminuer les délais. Mmh, ouais, c'est super intéressant. Et du coup, ben, on en revient à, au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le réseau, c'est vraiment clé quoi dans cette euh, démarche-là.
1: Ouais, clairement. Le réseau, c'est clé... Et même dans les secteurs qui sont qu'on peut imaginer bouchés, il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui me disent « Non mais de toute façon, on est en crise, il se passe rien, il n'y a pas d'offre d'emploi, personne ne recrute ». Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ces derniers temps, j'ai des notifications toute la journée pour féliciter un tel ou un tel qui a obtenu un nouveau job. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Euh, je, je vois que le marché repart, se redynamise. Il y a des recrutements, il y a des, des entreprises qui recrutent. Mais effectivement, euh, bah en fait, si vous ne voyez pas d'offre d'emploi, c'est que les choses se passent en sous-marin. Et donc, il faut réussir à prendre part à ce jeu de, de sous-marin.
0: Hmm. Est-ce que tu as un autre conseil à partager à celles et ceux qui nous écoutent euh, en termes de mobilisation du réseau ou d'enrichir son réseau
1: Alors, il bah, y a un bon moyen, mais qui est euh, difficile aujourd'hui. C'est effectivement les, les événements, donc les meet-ups, les after-work. Bon, aujourd'hui, euh, on, on peut moins en parler. Euh, par contre, il euh, y a quand même des choses qui se passent sous forme de webinars. Il y a beaucoup, beaucoup de webinars, de masterclass. Euh, euh, il y a l'application Clubhouse, donc euh, qui est que pour les iPhones, mais où il y a la possibilité quand même de faire du réseau et de montrer euh, un petit peu son expertise. Donc euh, aujourd'hui, en fait, il faut essayer de se montrer sous euh, le plus d'angles possibles et d'échanger avec euh, avec des nouvelles personnes. Donc ça passe euh, encore une fois par euh, par les webinars ou par les, les, les discussions de de groupe. Il y a aussi les groupes sur euh, sur LinkedIn et les hashtags qui sont à prendre en compte. Donc, euh, l'idée, c'est de demander des groupes qui sont en rapport avec son secteur d'activité, enfin, de demander à rentrer dans des groupes euh, ouais. en rapport avec son métier, son secteur d'activité et, euh, et, encore une fois, de rentrer euh, dans, dans la discussion, de commenter les posts, de voir les personnes qui sont influentes dans ces groupes-là et mmh. d'essayer de rentrer en contact avec, avec ces personnes-là derrière.
0: Mmh, ouais. Je sais que tu es une grande fan de Clubhouse. Est-ce que tu peux nous dire <rire> Comment ça peut nous aider euh, cette nouvelle opportunité dans la recherche euh, d'emploi
1: <rire> Ouais, alors euh, je pense que c'est euh, un bon moyen. Alors, il me semble qu'il y a quand même un, un petit essoufflement euh, dans cette euh, ouais. de cette application en ce moment, donc il euh, y, a, y a moins d'engouement qu'au euh, début. Euh, mais encore une fois, Clubhouse, c'est une discussion ouverte avec euh, tout type de profil sur des thématiques bien précises. Donc, si vous arrivez à trouver euh, des, des thématiques en lien avec votre métier ou votre secteur d'activité, vous pouvez demander à monter on stage, donc euh, sur scène, et, euh, et montrer que vous vous y connaissez, que vous vous posez les bonnes questions, euh, apporter votre expertise. Et euh, la bonne pratique, c'est que en fait, vous avez la possibilité d'ajouter en direct sur LinkedIn toutes les personnes qui sont dans la, dans la room, donc, c'est un bon moyen derrière d'avoir un sujet d'accroche, de dire on était dans la même room, on a abordé tel sujet. J'aimerais avoir votre votre point de vue sur la question et donc de vous positionner encore une fois comme expert offreur de connaissances et non comme demandeur d'emploi.
0: C'est génial. Je savais pas qu'on pouvait ajouter directement sur LinkedIn les personnes avec qui on a discuté bah, en fait, c'est une pratique euh, à faire
1: de, de soi-même. On peut pas le faire de la, euh, directement okay, là, dans l'application,
0: mais euh, la bonne
1: pratique, c'est d'avoir une page LinkedIn ouverte et puis de regarder le nom de toutes les personnes intéressantes et de, de se connecter euh, derrière. Et donc, c'est mmh. un très bon euh, moyen d'avoir une accroche euh, et d'élargir son réseau, parce que de toute façon, personne nous connaît sur Clubhouse euh, ouais. et donc personne ne sait qu'on est en recherche
0: d'emploi. Mmh. Génial, bah super une, une nouvelle opportunité pour justement euh, faire de bonnes euh, connexions. Oui, exactement Claire, Léa, on a parlé de plein de choses. On a parlé du CV, de la lettre de motivation. On a parlé du personal branding, de comment étoffer son réseau. On a parlé de marché caché. On a évoqué, je pense, un bon panel de toutes les notions euh, qui peuvent être utiles euh, quand on est en pleine recherche d'emploi. Ouais. Tu le disais, il y, y a une démotivation un peu en ce moment euh, de ceux qui recherchent un emploi et c'est normal, la situation est, est quand même assez compliquée et tendue. Mmh. Euh, est-ce que tu as un exercice à proposer à celles et ceux qui sont en pleine recherche d'emploi et qui, justement, sont un peu là la ou las de la situation
1: Alors, un exercice euh, concret euh, pour une telle situation, euh, pas forcément. Par contre, la première règle, c'est d'arrêter euh, d'être focus dessus. Euh, mmh. C'est difficile, je sais que c'est très facile à dire comme conseil, mais euh, euh, je sais qu'il y a des personnes qui euh, se mettent euh, des alertes sur tous les job boards, qui sont tous les matins, qui ré réactualisent leur boîte mail euh, toute la journée. Euh, ça, ce serait la première chose euh, à, à arrêter. Et, euh, et du coup, se dire, se fixer un premier objectif qui est de se dire « je vais essayer d'échanger avec cinq professionnels du secteur et mmh. de décrocher du coup euh, cinq appels vraiment de discussion » pour essayer de comprendre quelles entreprises recrutent, qu'est-ce qui se passe sur le marché qu'on qu ne connaît pas. Et, et voilà, de se mettre dans cette démarche, cet état d'esprit
0: proactif. Super. Merci. Est-ce que, sous ta casquette de recruteuse, tu as envie de faire passer un message à celles et ceux qui sont un peu découragés? Oui, tout
1: est possible. Il euh, y a des choses qui se passent. Il suffit de peu, en fait, pour se, pour se démarquer, même si vous n'avez pas toutes les, toutes les compétences. Donc euh, vraiment garder, euh, il faut garder espoir et, euh, et juste réussir à, à se montrer sous un sous un bon angle. Et effectivement, je pense que le meilleur conseil, c'est de se dire, si vous vous sentez euh, pas dans le mood, pas dans un bon état d'esprit, prenez euh, une semaine, deux semaines. De toute façon, c'est pas ça qui va faire que vous allez passer à côté de votre poste idéal. Et, euh, et n'envoyez pas de candidature si vous ne vous sentez
0: pas euh, pleinement euh, investi. Mmh. Okay, ok. Tu l'as vu toi en tant que recruteuse euh, qui avait moins de recrutement là ces derniers temps? Je trouve que ça repart, euh,
1: ça a été très calme effectivement en 2020, il y a, une, euh, il y a eu quand même un, un nouveau départ euh, début 2021 et là je trouve qu'il euh, y a un dynamisme qui est en train de se retrouver, encore une fois ce sont sur les postes stratégiques mais il y a quand même des choses qui se passent, euh, vraiment euh, ça, ça, ça repart, ça va repartir et puis tout le travail que vous faites maintenant sur votre personal branding, sur votre réseau, sur LinkedIn, ça prépare l'après. Donc, euh, il faut s'y mettre maintenant. Il faut prendre, en fait, la recherche d'emploi comme une opportunité et pas comme un poids. Euh, ce temps-là, tout, tout le temps que vous avez maintenant, vous l'aurez plus après vous le demanderez après. Donc, prenez ce temps-là pour faire, justement, ce moment d'introspection, pour vous reconnecter aussi à vous, à vos envies et faire des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en contrat euh, 39 heures euh, sous les heures
0: sup. <rire> c'est clair. En fait, c'est un peu un marathon plus qu'un sprint.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est de l'endurance. Donc c'est pour ça que euh, il ne faut pas s'épuiser à se fixer des objectifs euh, trop élevés. Voilà, tout, tout arrive en temps et en heure. Tout est logique, rien n'arrive par hasard. Donc si euh, on plante les graines au bon endroit, il y a des choses qui vont se passer. Encore une fois, ce travail euh, de, de LinkedIn, de personal branding et de réseau, c'est quelque chose qui on ne peut pas vous promettre que grâce au réseau, vous allez trouver un job sous deux semaines. c'est pas vrai. Mais par mmh. contre, euh, ça peut vous ouvrir des portes euh, et des opportunités euh, vraiment top euh, mmh. plutôt que de postuler ouais. par défaut à des offres dans lesquelles on sait qu'on ne va pas s'épanouir.
0: Mmh. Ouais. ok. Est-ce que tu peux nous parler du chemin parcouru par une de tes clientes ou un de tes clients depuis euh, quelques mois oui,
1: alors j'ai accompagné une cliente qui euh, se posait beaucoup de questions par rapport à son métier, par rapport à son secteur d'activité qui était en vraie euh, quête de sens et en même temps qui commençait à postuler, qui n'avait pas de retour, qui voyait pas forcément d'offres d'emploi. Donc, ouais. euh, on a fait un vrai travail euh, bah, d'introspection pour euh, vraiment définir euh, ce qui faisait sens pour elle et pour, euh, pour comprendre le chemin euh, à donner à sa recherche et donc mettre en place une stratégie de recherche. Euh, je l'ai connectée à des personnes de mon réseau pour qu'elles puissent euh, découvrir certains métiers sur lesquels elles se questionnaient. Et puis, euh, bah, depuis la fin de l'accompagnement, elle enchaîne les entretiens. Donc, euh, ça veut dire qu'elle a les bons outils pour euh, décrocher des entretiens euh, ces candidatures font mouche à chaque fois, donc euh, très positif. Et puis là, euh, bah, elle arrive en, en fin de process. Euh, on croise les doigts pour que pour que ça soit positif du coup. Mais il y a eu vraiment un, un changement euh, d'état d'esprit et c'est ça que j'aime aussi dans mes accompagnements et que je vois beaucoup dans mes coachings c'est que dès même la deuxième séance on voit vraiment un changement de, de la personne et au niveau du discours, de la présentation, de la posture c'est
0: vraiment complètement différent donc c'est ça qui est top trop bien, je suis d'accord je pense qu'effectivement il y a un vrai, euh, un vrai truc de mindset comme dans tout hein, au final mais l'état d'esprit et la position qu'on adopte euh, jouent énormément exactement il
1: euh, y, a, y a une autre personne que j'ai accompagnée qui au début s'excusait un peu d'être là me disait ouais, j'ai pas les compétences je, je viens pas de ce secteur euh, voilà j'ai un profil qui est, qui est atypique parcours atypique et puis finalement à la fin elle m'a dit non mais en fait j'ai toutes les cartes en main pour réussir je vais y arriver euh, je suis la bonne personne et ils vont m'écouter et du coup euh, c'est ça en fait que je recherche c'est euh, créer le déclic et donner toutes les clés nécessaires pour qu'ils puissent être
0: indépendants en fait dans leur recherche d'emploi génial est-ce que tu as des, des ressources comme des livres, des vidéos, des podcasts euh, à recommander à celles et ceux qui sont en pleine recherche d'emploi
1: Oui, alors euh, en livre, j'ai euh, commencé un livre qui s'appelle « Croire en ses rêves et trouver son chemin » de Maryem Salmi. Mm -hmm. C'est euh, une psychologue des, des grands sportifs, des champions, qui a été euh, qui a accompagné notamment Teddy Riner, et donc euh, qui euh, qui permet de réfléchir, de vraiment se mettre dans l'état d'esprit euh, des sportifs, de de, de comprendre ce qu'est la réussite, ce qu'est l'objectif et, et ce qui est, enfin, euh, de d'accepter de, aussi euh, la défaite euh, et d'en apprendre des choses. Donc c'est ça permet vraiment de travailler son mindset et et de se rendre compte aussi que tout est possible. Donc, euh, c'est un bon livre. Euh, en podcast, il y en a deux que je conseille, enfin que j'écoute, en tout cas, qui me, qui me boostent. Euh, c'est le podcast Plouf, euh, au bord du bassin d'Apolline euh, Rigaud, euh, qui, du coup, euh, interroge des personnes qui se posent des questions sur l'orientation euh, à donner à leur carrière. Et puis, euh, le podcast In Power de Louise... Euh, de My Better, My Better Self pardon euh, qui partage plein plein
0: d'expériences aussi. Super Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour que chacun puisse le retrouver. J'ai une dernière question pour toi Claire Léa qui est la question signature de mon podcast. Si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes personnalités ou, ou des proches qui seraient là pour te conseiller qui est-ce que tu mettrais dedans Alors, du coup, euh, c'est un board très girl power euh,
1: composé de trois jeunes femmes euh, qui sont en plus euh, dans le digital. Donc, il mm -hmm. y aurait Lena Situation, euh, dont on entend parler euh, énormément, qui a des aussi, je pense, de la génération Y, mais qui est euh, pleine d'énergie, de, de projets et de, de réussite. Euh, Léa, du compte Je ne suis pas jolie, qui euh, mmh. gère d'une main de fer euh, plein d'entreprises en parallèle et, et qui, qui est génial Et puis, Julia, du compte I Don't Think, qui est euh, hyper euh, organisée, euh, qui, qui pourrait me conseiller sur l'aspect productivité. Euh, et voilà, donc très girl power.
0: Trop bien, j'adore. Jolie board. C'est marrant que tu parles de Léa, de euh, « Léa, je ne suis pas jolie », parce que je regardé il y a pas longtemps son compte, je l'ai suivi pendant très longtemps et, euh, oui. et je regardais il y a pas longtemps son compte, ça faisait des mois que j'avais pas été et je me suis dit qu'elle avait une une vision du business qui était incroyable et que effectivement, elle gère, elle a construit son entreprise petit à petit, elle est très jeune, elle est beaucoup plus jeune que nous, oui. je pense. Oui. Et elle a construit ça vraiment avec intelligence, bienveillance et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Oui, c'est clair. Et puis euh, elle a
1: euh, une idée de projet. Elle euh, se pose pas 15 questions. Elle fonce. Elle arrive à engager ses équipes. Et enfin, c'est c'est un bel exemple d'entrepreneuriat, vraiment.
0: Je trouve aussi super. Bon, bah très beau board. J'adore. <rire> Merci beaucoup, Claire Léa, pour tous ces bons conseils. Euh, on en partagera euh, quelques uns sur euh, nos comptes respectifs. Oui. Euh, quelques quelques tips à garder euh, dans son dans son historique Instagram. Mais euh, mais en tout cas, c'est euh, une bonne base euh, pour euh, repartir du bon pied tous ceux qui euh, justement euh, recherchent un emploi en ce moment et qui sont un petit peu en baisse de motivation et ceux qui euh, sont tout juste euh, dans la course de la recherche d'emploi, bah voilà, vous pouvez euh, partir à la quête euh, <rire> de ce mmh. prochain job bien outillé. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver du
1: coup on peut me retrouver sur mon compte euh, Instagram, donc euh, Claire Léamol, euh, et puis sur, le, sur LinkedIn, évidemment. Euh, <rire> euh, Claire Léamol aussi, vous euh, me retrouvez. N'hésitez pas à me contacter ou à me poser vos questions, j'y réponds avec grand plaisir.
0: Super, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ces 40 minutes de discussion avec Claire Léa vous ont reboosté pour votre recherche d'emploi et surtout donné des outils et méthodes concrètes pour décrocher le travail épanouissant que vous recherchez. Et comme vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu et vous a été utile. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est une aide précieuse pour moi pour faire connaître le Tilt et le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message sur Instagram @le .tilt, et me faire votre retour sur l'épisode. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt